0: Sveiki, klausotas Lietuvos kultūros tarybos laidos kultūros ritmas. Su jumis Karolina Bagdonė. Šiandien kalbame apie Lietuvos kultūros tarybos pradžią, jos įkūrimo iššūkius ir pasiekimus bei ateities vizijas. Laidoje dalyvauja pirmoji Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė ir dabartinė kultūros viceministrė Daina Urbanavičianė. Sveiki, Daina. Sveiki. Galvene. Labai malonu, kad atvykot. Tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien galim pasikalbėti apie Lietuvos kultūros tarybą, jos įkūrimą sudėtingumą ir iššūkius, kurios patyrėt, nes šiemet Lietuvos kultūros taryba švenčia savo dešimties metų įkūrimą sukaktį. Norisi tikrai pradėti kalbėtis, tai yra apie tai, kad tarybos įkūrimo procesas nebuvo lengvas. Viena vertus jį palaikė ir kultūros bendruomenė, ir Seimas, ir kultūros ministerija, bet kitą vertus sulaukėt ir nemažai nepasitenkinimo priekaištų netgi protestų. Kokią kultūros tarybos pradžią prisimenas jūs?
1: Pačią pradžią, tai turbūt prisimenu iš savo, iš savo pusės tai stebėjimą ir kalbėjimą jau prieš, prieš daug, daug metų, kaip tas procesas turėtų atrodyti, jeigu būtų įstikta tokia, kaip buvo kalba ne apie kultūros tarybą, buvo kalba apie, apie menų tarybą, tikrai buvo labai daug diskusijų pačioje kultūros bendruomenėje ir, ir, ir politinėm lygmenį. tai aš buvo kaip ta stebėtoja, iš šono ir palaikytoje ir, ir labai buvo įdomu tos visas procesas, ką jisai išauks. Tai pirmas dalykas, kad man buvo labai įdomu stebėti ir aš tikrai, kaip sakyt, ta, ta dalis visuomenės, kurį tą poveikį provėžį kultūros ir menos ir tie labai norėjau matyti. Antras dalykas, kai jau realiai buvo priimtas įstatymas pagaliau, nei iš pirmo karto, tai jau minėjo ir, ir, ir Arūnas Gėlūnas Rūta Kačkutė, Tai kultūros pati bendruomenė, turbūt žinodama mano ir darbus, ir rezultatus, nes aš Vilnius Europos kultūros osniai dirbau nuo pat pradžių pat galo irgi turėjau daug tų projektų, pradėjo mane skatinti dalyvauti tam procese, tapti kultūros tarybos nerenės, buvo šaukimas, angi buvo įstatymas priimtas, ministeriją, kultūros ministerija paskelbė konkursą, kad atrinkt būtų galima tuos tarybos narius. Ir tikrai sulaukiu, buvo nustebusi, sulaukiu didžiulio, kaip sakyt, palaikymo ir, ir, ir to tokio skatinimo iniciatyvos, kad Daina sako, eik, sako, tu turėtum ten būti. Ir kažkaip dar abejoju, bet paskui pagalvojau, kad kodėlgi ne, nes man tikrai labai yra svarbi Svarbus tie kultūros meno procesai pokyčiai, man tai yra labai įdomu, aš paties už muzikų šeimos, tai, tai nuo pat vaikystės sumenu, su menu, su kultūra, aš tiesiog su je, su nuo pat, nuo pat gimimo. Tai taip aš kandidavau į, į Lietuvos kultūros tarybos narius ir buvo be galo žinia, kad po rezultatų... Iš pradžių yra atrenkami 20 tarybos narių, paskui yra atrenkami 10 tarybos narių. Aš papuoliu tą 20-uką. Tai jau man taip buvo savotiškas įvertinimas, kad manim pasitikima ir kad vis dėlto yra kažkoks matymas, kad aš galėčiau būti Lietuvos kultūros tarybos nare. Ir pasirodo paskui po kurio laiko sužinau, kad papuoliu net 30-uką. Ir tada pamenu, kad įmė kilo tikrai diskusija, nes pirminis planas ir variantas, kas buvo atrinkta iš dešimt tarybos narių, aš vienintelė kaip moteris buvau. Buvo devyni vyrai ir viena moteris. Ir, ir pamenu, kad Marija užinė paviljoninė iškėlė klausimą, kad ta, yra, vis dėlto. Ar toks yra kultūros toks laukas laukas taip. Ir vis dėl to, kad reikėtų atsižvelgti, kad taip negali būti, kad vyra, vyra devyni vyrai ir viena moteris. Ir buvo dar kartą ta, ta, Peržiūrimas tas dešimt kultūros tarybos narių sąrašas. Ir tada atsirado daugiau ir, ir moterų ir apyligį gavosi. Tai va tai buvo suformuota ta kultūros taryba ir, ir tam dešimt buvau ir aš. Labai džiaugiausi, nes, kaip sakyt, ir už užkart tokia atsirado sako kad ir, ir tas toks vidinis gal ir, ir džiaugsmas, kad tu prisidėsi prie tam tikros naujos, naujos kultūros, naujo kultūros ir meno reiškinio proceso, tapsi tokia ta dalyvė. A jau man tai buvo labai labai didelis vertinimas ir, ir aš taip kažkaip pasidžiaugiau. Ir tada. Po, po savaitės gavau žinį iš kultūros ministerijos, kad su manim sutikti kultūros ministras tuometinė, Šarūnas Birutis. Su... Nujautė dėl ką nori susitikti? Š... Nu, žinokit, kaip pasakyti, šiek tiek gal buvo toks nujautimas, bet nu, nebuvo to užtikrintumo tokio. Ir taip Atvyk, tam susitikime. Jis, jis ir paminėjo, sako, nežinau, jis taip dar tokių jumorų sako, nežinau, sako, kas už tave stovi, Daina, bet, nu, sako, daug kas mato tave, sako, kultūros tarybos pirmininkė, nes buvo pasiūlyti tikrai keli kandidatai kultūros ministrui ir, ir tuometiniai kultūros ir meno tarybai prie ministerijos ir, sako, tu daugiausiai Sulaukia palaikimo. Mano, ašku, pirminė reakcija buvo tikrai ne, to, nes aš turbūt įsivaizdavau, kad tai turi būti ar nacionalinės meno premijos lauretas, toks jau, kaip sakyt, ne kultūros vadybininkas žmogus, o jau konkretais rytinis ar atstovaujantis meno rytių. Tiesiog nu, man buvo labai nu, iš vis netikėta, taip. Nu, net negaliau pagalvoti, nes neturėjau tokių ambicijų. Iš vis man ambicija buvo apskritai sudalyvauti tamto tam taryb, kultūros tarybos kūrimo procesuose, procese. Ir aš kažkaip iš karto pasakiau, kad aš savęs nematau, tikrai ne. Ir čia šiuo atveju kultūros ministras buvo kažkaip turbūt užtikrintas, Ir, ir sako, Daina, sako, duodų du savaitę laiko, sako, tu turi pagalvoti. Sako, ramiai, pagalvok. Tai va, tai ta man savaitė nebuvo tokia lengva. Taip, kaip tik rekomenduoti buvo išvykus į konferenciją. Tai pamenu, kad aš konsultavausiai. Aš tiesiog taip dar to tokio gal... Ne tai, kad ne bet to užtikrintumo. Gal ar tikrai čia aš galėčiau įimtis visam procesui, juo labiau, kad žinau, kad iš vis dar Nu, viską reikės sukurt nuo nulio, nieko nėra. Yra idėja, yra įstatymas, yra kultūros politikos gairės, kurio pagrindų ir, ir, ir buvo kultūros taryba įkurta, įsteigta. Tad konsultuodamas, kaip sakyt, nuomonių, tos surinkimas iš, iš kultūros bendruomenės, aš gavau tokį postumį, tą prakmę užtikrintumą, kad vis dėlto aš galiu bandyti. Ir aš sutikau, aš, aš tiesiog sutikau. Ir taip taip buvo gegužės, pamenu, ar trečią dieną, kai buvo patvirtinta kultūros Lėgos kultūros tarybos pirmininkė ir nuo tos dienos pradėjo eiti pareigas. Tai tų iššūkių buvo tikrai pilna, dabar grįžtant į praeitį, tai jau, kaip sakyt, per tą tam tikrą atstumą žiūriu su, su šilumą savotiškai. Bet jeigu taip į pačią pradžią sugrįžus, tikrai buvo be galo daug iššūkių, nes realiai buvau viena. Ir sudėtingumas buvo tame, kad buvo dviejose pozicijose. Ir dabar tas yra ir statminu numatyta. Kad kultūros tarybos pirmininkė yra ne tik, kad tu esi vadovauji ir kultūros pačiai, vadovauji kultūros tarybos nori susirinkimui, bet tu esi atsakinga ir už visą administraciją. Tai, kaip sakyt, esi vienas dviejose kėdėse. Tai, tai man toks buvo, kad aš turėjau pirmiausia su, suvokti ir suprasti, kaip aš tuos du dalykus suvaldysiu. Kaip, kaip kultūros tarybos nariai, kaip aš su dirbsiu, ir kaip aš su pačia komanda. Piengi buvo visiškai viena, tai buvo tarybos nariai, bet tarybos nariai visą laiką yra tavo, kaip sakyt, strateginė ašis, tavo pagrindas, o administracija turi visus darbus padaryti. Tai natūralu, kad pirmiausias iššūkis buvo susirasti, susiformu, susiformuoti tą pačią komandą, neturėjom jokių patalpų, Tai tokiam dirbom partizaniniam sąlygom, nes jokio perinamo laiko tarpio neturėjom. Viskas, iš, karto iš, karto, iš karto viskas prasidėjo.
0: Tai jūsų pirmą darbą dieną buvo atėti reikia pradėti nuo nulio, bet nulis yra tikrai nulis. Nieko nėra išskirius įstatymą, gairiasi ir taip toliau.
1: Taip, tai turė, kultūros ministerija buvo kabinetas, kuris buvo skėtas kultūros rimimo fondui. Tai, tai ten penkis mėnesius ir, ir tupėjom. Taip, bet viskas, kaip pasakyti, šiandien taip natūralu, kad kai tu atsisėdi ir tu kažkaip paminti, kad tu nieko neturi. Tu turi jis kultūros tarybos įstatymą, tada yra biudžetinių įstaigų įstatymas, nes aš iki tol nedirbu ir nekuriu už jokių įmonių tokių, ypač biudžetinę įstaigą, bet buvo taip po tokių baimių, bet kai labai didelės baimės atsiranda, tada tu turi susikaupti, tiesiog išsirašyti. Aš tiesiog pradėjau strategiškai dėliotis.
0: Nuo ko pradėti?
1: Pradėjau dėliotis strategiškai pirmiausia. kokiai, ta prasme, kam buvo tas kultūros tarybos įstatymas, kokiu tikslu jisai buvo įsteigtas. Vienas dalykas savo tai tu prisijėmi, aš tai prisijėmiu, kaip tam tikrą misiją. Ir vis, tas dvi kadencijas man tai buvo tam tikros misijos atlikimas į gyvendinimas, aš esu labai laiminga. Tikrai Tuo metu gal, kaip sakykit, ir, ir, ir tos sudėtingumos sąlygos visokių minčių kildavo, kad galvoju, nu, viskas nebegalima. Kildavo norom mesti? bet tai buvo tokie momentiniai, kaip sakyti, dalykai, kurie, kurie po kurio laiko iš kart, tikrai paskui praidavo. nes nuslika buvo tas matimas į priekį, kad vis dėlto aš turiu tą padaryti, nes aš noriu prisidėti. Prie, prie, prie šito naujo proceso, prie to, tai yra tam tikra galbūt ir reforma, evoliucija ir, ir tai, kas padaryta per nepriklausomybės laikotarpį, ypač kultūros rytėtai toks pirmas darinys, kaip sakyt, demokratizavimas, kultūros politikos, kaip tokiam, to, toks vienas pagrindinių žingsnių, tai mane tas, tas labiausiai vedė į priekį. Tai va, mano ta strategija buvo... Pakankamai elementari, paprasta, tai vienas dalykas yra, dalykus, kas yra susijęs su administracija, tu turi sukurti, susirinkti komandą, kitas dalykas yra taryba, kaip aš matau tarybos narių darbą, ką aš matau aplinkui pasaulyje, kas vyksta, nes tai nėra mūsų, mes nesame šimtis, kad čia mes vieninteliai kultūros tarybą turim. Taip, gal mūsų tas toks tas įvardinimas kultūros tarybos. Kad visur, ne yra, taip, visur yra menų taryba. Taip, visur yra menų taryba, bet čia turbūt buvo irgi tam tikras kompromisas, bendraujantuose diskusijoje, dalyvaujant su kultūros bendruomenė, prieita, kad vis dėlto ne menų taryba, o bus kultūros taryba. Tai, tai va, tai aš ką tikrai dariau, tai aš iš kart su, su kitais, ypač pirmiausia nuo Skandinavo pradėjau, nes ir pats kultūros tarybos modelis, pats įstatymas visiek buvo remtasi pirmiausia skandinaviškų modeliu, taip pat ang anglios menų tarybos modeliu, bet visiek didžiausia, didžiausia ta kryptis buvo link skandinavų. Tai ką pirmiausia, tai padariau prisistačiau. Susisekiau su jais, mes iš karto jau rugsėjo mėnesį, rūksėjo vidurį organizavom Europos menų tarybų konferenciją Vilniui, tai mes tik tai darbuo keli mėnesiai ir, ir tikrai sulaukiu didelio palaikymo iš, iš Europos kultūros menų tarybų vadovo, nes jie buvo nustebę ir net nesuprato, ne nes kaip galima per kelis mėnesius jau tiek, tiek tų darbų padaryti. Tai dar gavus to tokio, kaip sakyt, to, tos, to pastiprinimo ir iš kitų menų tarybų vadovo, aš nu, dar labiau dėgiau tą užkurt, tą visą procesą, tą modelį. Tai važiavau ir, ir pas Norvegus, lankiaus Norvegijos menų taryboj, Švedijos menų taryboj. Tikrai dirbom, važiavau ne viena, vežiaus ir, ir, ir kelis komandos narius, kad grupėse dirbtumėm, matytumėm, kaip kokios praktikos jų, ką mes galim patys perimti, siek tas perimimas, tai neaišku, kad tu vis, viską paimė ir, ir pagal padarai, bet tu turi pritaikyti, kad tai tiktų mūsų, mūsų šaliai, mūsų mentalitetui. Tai va, tai buvo toks, kaip sakyti, keli, keli tie strateginiai dalykai, tai yra tavo administracija, tai yra tavo taryba ir patirtis užsienyje. Tai ta tokia turbūt pradžia. O kitas dalykas, kad taip buvo tų didelių iššūkių, nes e, tikrai buvo labai sunku susidėlioti santykius, gal tą ta vieno tarp kultūros ministerijos ir kultūros tarybos. Ir turbūt dabar jau kai iš šono žiūri, jau iš šalies, aš jau kitaip žiūriu, tada tikrai buvo labai daug įtampų. Tai gal savotiškai net ir sakyčiau, suprantu kultūros ministeriją, kodėl mes Tokio įtampoje buvom ir kodėl mes gana dažnuo atveju nesusišnekėdavom. ir to, kad iki, to, iki, iki įsteigiant kultūros tarybą visas finansavimas buvo kultūros, kultūros ministerijai. Taip, ten irgi buvo ekspertai, bet įsmės dalykas buvo, kad tai vis tiek buvo valiniai sprendimai. Tai kelia priklausyti nuo politikų. O, o dabar iškeliauja į visiškai askrą įsteigą, iškeliauja finansavimas į kultūros bendruomenę. Čia nebėra jokio politinio įsikišimo. Ta prasme, ar spaudimo, tai čia irgi, ar tu turėt laikytą spaudimą, buvo tu tokių spaudimų, bet, kadangi jau turėjau politinės patirties, būdama Vilniaus mėsų tarybos narė, tai tam tikrų dalykų tikrai, tikrai buvo, bet visai tikrai sugebėjau išsaugoti tą patį principą, jeigu mes kūrėm tokį motelį demokratizavimą, jeigu tai vis dėlto dėl finansavimo sprendžia kultūros bendruomenė, tai yra ekspertai, patys tarybos narė, visi yra iš kultūros bendruomenės. Tai tas principas turi būti saugotas, išlaikytas.
0: Aš čia norėčiau ir sustoti daugiau. Tikrai kultūros tarybai besikuriant visą laiką buvo labai svarbi kultūros bendruomenės atstovavimo funkcija. Kaip jūs ją įsivaizdavot ir kiek ją pavyko įgyvendinti? Ar keitėsi per tuos 7,5 metų, kai buvo kultūros tarybos pirmininkė, tas kultūros bendruomenės atstovavimo modelis? Nes atrodo, kad su kultūros lauku susikalbėti kartais būdavo tikrai labai sunku, kartais šiek tiek lengviau.
1: Tai jau, kaip ir užsiminiau, tai kultūros bendruomenės istomas jau yra, jau patys tarybos nariai yra, yra išrinkti iš kultūros bendruomenės, patys visi ir ekspertai, kur tikrai be galo daug ekspertų turi, iki dviejų net kultūros tarybos duomenų bazį, bet ekspertų tai jie yra kultūros bendruomenės dalis. Čia gal kyla tas klausimas, kai jau pasiekė pasiek, 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 kultūros bendruomenė, pasiekė jau re, finansavimo rezultatai ir jeigu jie yra netinkami, tada prasideda diskusijos, ar kiek čia kultūros bendruomenė, ar jinai jau pilnai dalyvauja, ar, jinai, ar čia tik ekspertai labai subjektyviai viską vertina. Bet vienareikšmiškai kultūros bendruomenė nei dabar tai sudaro brandalį Lietuvos kultūros tarybos. Tas pokytis turbūt kas kito, tai ekspertų viešinimo klausimas. Man būnant kultūros tarybos pirmininkė, ypač pirmą kadenciją, šitas klausimas buvo labai opus, labai keliamas, bet mes su kultūros tarybos nariais vis dėlto buvom nusprendę, kad mes augosim ekspertus, nes tikrai sulaukiam labai didelio spaudimo. Iš pačių projektų vykdytojų ir ypač ekspertų paviešinimo buvo net ir iš kultūros ministerijos raštas oficialus, kur jie prašė atsiūsti visą domenų bazę ekspertų. Tai mes kategoriškai atsisakėm ir, ir net nepatikėm. Suprantate, tas vis tiek turi susiformuoti tam tikras mentalitetas, suvokimas. Nes jeigu iš karto būtų, būtų nusprendę viešinti, aš manau, kad būtų labai labai tada sudėtinga. Nes ir dabar, kad ir, ir yra jau paviešinti ekspertai, vis tiek, visą laiką, nu, naturalučia turbūt yra žmogiška ieškoti tam tikrus asui, kas su ko susijęs yra, jeigu ten kažkas labiau pasirodo kažkokias renginiuose, tai bet jie jau yra draugai, jau gali, gali mane prasčiau vertinti. Tai visgi reikia supras, kad žmogu, tai yra žmogus, tai nėra kompiuteris. Žmogus, nu visiek, taip, tam tikrą prasme, reikia suvokti, kad turbūt tai yra, yra tam tikros subjektivumo nes žmogus vertina jis turi savo nuomonę. O eksperto yra kiekvieno sąžinė jis turi sąžinę, tai jis vertindamas tam tikrą parašką. jis turi sivertinti, kiek jisai gali būti. Kaip sakyt šališkas, objektyvus, tai turbūt trumpai tiek.
0: Iš ties, ekspertai yra Viena pagrindinių kultūros tarybos sudėdamųjų dalių ir Arūnas Gelūnas interviu irgi nekartą minėjo Rūta Kačkutė taip pat, kad be ekspertų būtų neįmanoma Lietuvos kultūros tarybos veikla. Kita vertus, jūs irgi esate apie tai kalbėjusi, kad taryba negalėtų funkcionuoti be gerų ekspertų. Tačiau, kaip ir pati sako, to kritiškumo ekspertams abejonių, jų sprendimais, ypač jų komentarais, kurie kurios sulaukia paraiškų vykdytojai arba pareiškėjai, jau gavę rezultatus. Dažnai abejojama, ypač socialinėje erdvėje arba viešai, pavyzdžiui, žiniaskadas priemonėse. Kaip manot, ko reikėtų, kad kultūros bendruomenė m, pakeistų gal savo požiūrį arba priimtų ekspertų vertinimus galbūt lengviau? Ar tikrai
1: reikėtų? Aš manau, kad, kaip pasakyt, kultūros taryba jau yra įsteikta, jau tikrai man džiugu, kad jinai puikiai, puikiai veikia, tikrai jau yra, kaip sakyt, mane pakeitė kita, kita kultūros tarybos pirmininkė. Aš matyčiau, taip aš, aš manau, kad ekspertų, tą ekspertavimo modelį jį reikėtų tobulinti klausimas yra, kaip jį tobulinti ir kaip tas tos komentarius rašyti, nes natūralu, kad tie, tie komentarai sukelia ir, ir, ir aš kaip buvau kultūros tarybos pirmininkė tikrai ir sulaudavau ir, ir, ir raštų, ir, ir piktų, ir, kitų prašių, ir kitokių raštų, kur prašo, dėl to bandau paneigti ekspertų komentarus. Tai čia gal kažkoks atsirastų vienodas komentarų rašymas, nežinau, mokslo tarybą, Žinau, kad turi klausimyną, labai aišku, ir pagal tą klausimyną jie rašo atsakymus ir būtent, kaip sakyt, pagal tą klausimyną rašo komentarus, neatsakymus komentarus. Tai tikrai galvočiau, kad mums reikėtų sėsti kartu su, su dabartinė kultūros tarybos pirmininkęstą ir, ir pagalvoti, kaip galima būtų tą ekspertavimo modulį, modelį patobulinti.
0: Kitas dalykas, ką man rūpė iškeldė, tai apie finansavimo klausimus. Vieną vertus noriu pradėti nuo tos pradžios, kur kultūros taryba nuo patikūrimo administravo kultūros remimo fondo lėšas. Tačiau po konstitucinio teismo sprendimo 2021 m. apkartį buvo panaikintas šis administravimo aspektas ir nuo tada... Um, Panaikinti šimtis kaupti nepanaudotas lėšas ir jas perkelti į kitus metus. Ir iš esmės iškilo rizika. man atrodo, kad pasikeitus politinėms jėgoms, kurios, pavyzdžiui, nuspręstų vienoką ir kitokį procentą skirti kultūrai, nuo to ir skirtusi kultūros tarybos biudžetas. Jeigu, pavyzdžiui, politinės jėgos būtų palankesnės kultūrai, jis galbūt galėtų procentas didėti, jeigu mažiau palankės mažėti. Čia klausimas, galėtume apie tai svarstyti. Bet iš esmės, kas pasikyti, atrodo tai tai, kad um, anksčiau kultūros tarybos biudžetas mažiau priklausė nuo politikų, o dabar jį reikia kasmet planuoti, um, derinti su finansų ir kultūros ministerijų vyriausybės programų kryptimės. Kokias jūs matot šio sprendimo pasekmes? Jau dirbdama tuo metu kultūros tarybos pirmininkė ir, pavyzdžiui, dabar būdama jau kultūros ministeri ministerijos atstovė.
1: Taip, Kultūrasimo fondo panaikinimas visiems buvo labai netikėtas, toks, kaip sakyt, gal tam tikrą prasme, sakyčiau, ir, ir, ir šokas. Dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai 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 prasminga ir buvo tikrai labai labai gerai ta, net tos likučius sutaupimus turėti ir auginti tą biudžetą. Ypač, kai buvo dar nustatytas procentas, kai mes sakome nuo tų blogų įdų nuo alkoholio, nuo, nuo lošimų ir, 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 ir tabako, tai reikia pastebėti, kad taip, kiekvienais metais jis augo. Tai biudžetas kiekvienais metais kultūros tarybos jisai didėjo. Šiuo atveju jisai, nu, kaip sakyti dabar, yra sustojęs tiek, kiek, kiek buvo skirta paskutiniais metais, tiek jisai yra likęs. E, aš tik tiek galiu pasakyti, kad niekas nuo nieko nėra apsaugotas, tai kiek, politikai gali bet kada net atėję panaikinti visus įstatymus. Čia galbūt aš matyčiau vieną iš variantų, man labai patiko Slovenijos menų tarybos modelis, kuomet jų įstatymą ir šita, nežinau, gal dabar jie kažkiek yra pakyta, bet visuose yra fiksuota suma. Tai prieš penkis metus, kai mes irgi įsidarėm tokį kaip ir konferenciją vidurio ir rytų Europos menų tarybų Vilniuje, tai o, šlovenijos menų tarybos vadovas jisai pasakė, kad visuose statymėje rašyta, kad kultūros taryba, meno taryba gauna ne mažiau kaip 20 milijonų eurų, ne mažiau. Per metus. Taip, ne mažiau. Tai vadinasi, jeigu nemažiau, tai tau yra fiksuota ausuma, kad tikrai jinai bus. O paskui, tą prasme, jie, jeigu Kultūros ministerija galvoja kažkokias nuės programas arba kultūro arba menų taryba pasiūlo Slovenijos kažkokias tikrai prasmingas idėjas ir, ir, ir pateikia poreikį, jie dar gauna papildomai. Tai galbūt vienas iš variantų tiesiog įstatymę fiksuot, kad tikrai būtų nemažiau, kad būtų bent žinotumėm, kad ta, ta tikrai pastovi suma, konkretinai tikrai bus užfiksuota. Bet vėlgi, bet kada gali tą panaikinti dalyką, tai manau, kad dėl to planavimo kiekvienais metais šita taip tai yra sudėtinga, bet tokie yra įstatymai. Kitas dalykas, kad kitos mėnų tarybos irgi kiek, kiek teko bendrauti, kiek mes turėjom su, susitikimų, ir visą laiką visi akcentuodavo, kad pinigų tikrai trūksta ir kad Daugelis susiduria su tuo irgi biudžeto, kaip sakyti, planavimo problema, kad tu turi apginti savo biudžetą. Kiekviena menų tarybą, nežinau, kiek, kiek menų tarybų vadovai kalbėjo, kad jie eina irgi turi, turi apginti savo tos biudžetus. Aišku, kad galbūt tie modeliai yra, yra skirtingi, vieni gal yra tokia, kaip sakyti, labiau lengviau pritaikomi, kaip ir, pažiūrėjau, Kanadoje žinau, kad jie tikrai gali kilę metam užsitikrinti tą pinigų sumą, tai čia tikrai yra idealus variantas. Mūsų atsijų taip yra sudėtingumas, kad mes kiekvienais metais, taip tai, tai tam tikra prasme, priklauso nuo politikų, bet, bet yra tokia dabar situacija, tai sakau, tai gal čia dar būtų diskusija, kad keis kultūros tarybos įstatymą ir galvot apie tą fiksuotą sumą, kad ne mažiau.
0: Dar vienas aspektas, kurį jūs irgi esate minėjusi kitose interviu, apie tai, kad kultūros tarybos lėšas galėtų būti ne tik iš biudžeto, bet pavyzdžiui, galėtų būti koks nors verslo ir menininkų bendradarbiavimas. Kitos menų tarybos, pavyzdžiui, Kanados ir Anglijos menų tarybos kaupia ir meno kūrinių kolekcijas, iš kurių nuomas gauna pajamų. Galbūt tai irgi galėtų būti sprendimas?
1: Būtų puiku, jeigu būtų. Kas sakyt, viskas yra įmanoma, tik reikia, reikia sugalvot. Ir sudėlėti procesus. Taip, aš, aš irgi galvojau, labai norėjau, kad kultūros taryboje būtų, kaip pasakyt, privataus verslininkų bendruomenės tam tikras surinktas biudžetas, kur irgi būtų ar kažkokia programa, kaip pavyzdys, mes galvojom, ir aš tikrai su nemažai verslininkų buvau sutikus, kur būtų jauniems meninkams skirta, kur tikrai verslininkai... Skirtų paramą, konkrečiai programai, kur labai būtų viskas aišku, bet viskas diskusijose, taip ir, taip ir, ir liko, nes viršininkam irgi daug kila klausimų, abejonių, tai tas yra įmanoma, taip, bet reikia labai labai aišku tą modelį susidėlioti. Kitas dalykas dėl... Tų kolekcių, kaip užsiminėt, kad tai ir nuomuoja ir iš to irgi gauna tam tikrus, kaip sakyt, gauna tam tikrą finansavimą ir užsitikrina didesnį menų tarybos biužetą. Tai turbūt tai būtų irgi manoma, bet vėl reikia visą tą sistemą sugalvoti, nes tai nėra taip paprasta, kur tu kolekcijos laikysi, kaip jos bus naudojamos, bet kai... Aš, kaip sėkite, kai kultūros tarybą reikėjo kurti, man daug kas tolė, kad bus tikrai gal net neįmanoma padaryti, bet buvo įmanoma padaryti. Pavyzdžiui. Čia. Pavyzdžiui.
0: Aha. Iš to, ką galvojot, kas buvo
1: neįmanoma, o pavyko? Vienu metu tikrai galvojau, kadangi buvo labai susipriešinimas didelis, iš tikrųjų. Ir ypač turbūt to labiausiai, ko, ko, kokio reikėjo palaikymų už kultūros ministerijos, jo, jo pradžio tikrai nebuvo. Ir vienu metu Kaip sakyti, man tikrai atrodė, kad kultūros tarybos idėja galbūt net ir žlugs. Ir man tikrai atrodė, kad man nes buvo ir pasiusti atsusti, kaip sakyti, ir buvo tam tikrai irgi niuansai, apie kurios tikrai norėčiau kalbėti. Ir vienu metu atrodė, kad, kad tikrai nu, nepaėks ir kad ta kultūros taryba bus kaip blogas pavyzdys. Bet, kaip pasakyti, strategiškai viskas susidėliojus, pagalvos, kaip sakyti, tai yra, kaip sakoma, karo taktikos, tai susidėliojai savo modelių, savo viziją ir eini priekį. Tai lygiai taip pat čia turbūt irgi reikia daug diskusijų, reikia užtikrintumo, Tai tu žinai, ką tu darai, kam tu tą darai, tu dar padaryti.
0: Dar vienas dalykas, apie ką norėčiau pakalbėti, tai tuo metu, kai jūs buvo kultūros sarybos pirmininkė, atsirado ir stebėsinas ir analizės skyrius, kuris atrodytų, pavyzdžiui, Šarūno Gelūno ir Rūtos Kačiukutės interviu, kad jis turėjo atlikti tą tokią kaip rezultatų analizės lyg ir funkciją, bet iš tiesų, ką jisai darė, tai stebėjo kultūros ir meno procesus, darė įvairius kultūros lauko tyrimus. Kaip jums atrodo, koks buvo tikslas kurti tokį stebesnos ir analizės skyrių ir ar
1: pasiteisino? Jisai kaip jau ir įstatymė buvo numatytas ir aš manau, kad jisai privalo būti. Dėl to, kad iki, iki, iki to laiko iš vis nebuvo, kaip pasakyt buvo taip, kultūros ministerija atlikdavo tam tikrus tyrimus, bet tokio, kaip pasakyti, ypač dėl finansavimo, ką mes finansuojam, tokių, kaip sakyti, ar tematikos iškos išgrinintos, kur jau kultūros bendruomenė labai aktualios, to nebuvo daroma. Tat, natūralu, kad aš iš karto mačiau šitą skyrių ir, ir jis buvo įstiktas iš karto, man, man atėjus, mano, toj, mano matymo visoje lentelėje administracinėje. Tai, taip, kaip sakyt, kaip, kaip tu gali tada analizuoti ir žinoti, stebėti meno protezus, jeigu tu ne, ne, nesusidarai, nežinai, kaip sveikiai, tu žini, finansuoja, tu finansuoji, bet įsivertinti, kokio pobūdžio tie projektai yra, kokie jie poveikiai daro, tai, tai yra privaloma. Ir aš tikrai labai daug bendradarbiavau kartu su, su stebėsiu analizės skyriumi, ypač, kai mes paskeldavom finansavimo rezultatus, Tai visą laiką būdavo po mėnesio, kol mes pasitėdavom visas analizės, įvairiais pjūviais, būdavo, kviesdavau, kvie, 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 šaukdavau kultūros tarybos noriu posėdį, kur mes analizuodavom, analizuodavom, kur, kur, kaip sakyt, kaip buvo tas paskirsintas finansavimas, kaip regionai atrodo, kokie projektai, kokie sritis labiau dominuoja, kokie tiesiog tada mes diskūduodavom, galvodavom, ar, ar matydavom, kad tikrai kildavo klausimų, kad matom, kad turbūt vienas rytis, pavyzdžiui, vienais metais liktai mažiau yra finansuojama. Arba net būdavo labai įdomu stebėti, Projektų pobūdžiai net, prasme, skirdavosi. Vienais metais ten labiau, kaip pavyzdys, ar, ar, ar kažkokios kūrybinės dirbtuvės seminarai, kitur labiau, kitais metais labiau dominuoja visokie renginiai. Nu, tai, tai tu stebi ir žiūri tam tikrus procesus, tai tas stebėsinos narės įskyrus, jisai privalo būt. čia ko aš tikrai susitikinus. Klausimas yra, kaip jūs užklausėte, stebėti visus kultūros ir meno procesus. Šitą ar tai kultūros, kultūros tarybos iki šiol tas klausimas, jisai yra keliamas, nes, kaip sakyti, kultūros tarybai, jeigu, kaip sakyti, ją įpareigoti stebėti visus dabar kultūros ir meno procesus, tai tada, nežinau, nuskyrius ta turėtų būti, nežinau, penkiolikos, ne, čia kaip stratą yra, kur tikrai įstaiga, kuri jau, jau turi specialiai, kaip sakyti, kurta, stebėti, analizuoti įvairius, įvairius ryčių procesus. Tai, taip, tai dabar kokias kultūros taribą tikrai labai daug daro. Pats stebės analizės skyrius ir, ir, ir tikrai daug tyrimų. Ir asplodant, tiek benadarbiavinti su kultūros ministerija. Tai kol kas nematau savotiškai galimybių, kad nei viską galėtų stebėti. Kaip sakyt, viskas yra įmanoma, bet tada sėskim, dėliokimės ir žiūrėkime, jeigu tai yra įmanoma, tai kokio lygio tas skyrus turi būti, kiek tada žmonių reikia, nes kultūros tarybai visuomet truko, žmogiškui ištiklio nuo pat pradžių, steigiant tą tarybą, vis laiką susidūriau su šitą problemą. Ta pati dabartinė pirmininkė irgi keletą klausimą, bet mes kaip kultūros ministerija Sprendžiam tuos dalykus ir, ir papildomai skiriam irgi atatų, tai net lyginant su tomis kultūros menų tarybomis. Čia buvo vislika keliamas man klausimas kitų menų tarybų vadovų, kaip su tiek žmonių įmanoma daryti tokį darbą. Ta prasme, taip procesus suvaldyti. Nes kitos menų tarybos, aš iš karto kėliau tą klausimą dėl žmogiškų išteklių, pirmus metus tik atėjus, turėjau iš visų menų tarybų susistus irgi žmogiškų išteklių, išteklių statistiką, kur labai aiškiai matėsi nuo kur yra praktiškai iki šimto žmonių, mažiausiai 80 žmonių dirba menų tarybose, o mūsų buvo pradžio numatytas septyniolika. Tai dabar neišaugus išaugus, dabartinis skaičius administracijos ir išaugęs iki, iki 30... 29-30. Taip. Tai jeigu mes grįžtam prie irgi stebės analizės, jeigu mes norimtą stiprinti kultūros tarybą, tai, tai ją reikėtų taip pat sustiprinti ir žmogiškais ištekliais, Bet mes, man, kitoj pozicijoje dabar esu, kaip kultūros ministerija, tikrai stengiamės, matom, girdime ir, ir bendradarbiaujame.
0: Jūs paminė trumpai apie regionus,
1: tai norėčiau sustoti prie dar
0: vieno labai svarbos kultūros tarybos veikimo modelio aspekto, tai tolygas kultūrinės raidos. Ji buvo įkurta 2018 metais ir dabartinė Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė, Stavakar Klytai, yra minėjus, kad 2021 metais Lietuvos kultūros tarybos kartu su saveldybėmis regionų sumanimams skirta suma siekia iš viso 6,55 milijonus eurų. Ir pradėjusi gyventi tolygios kultūrinės raidos programą, finansavimas regionams įdėjo beveik dvigubai. Kaip jums atrodo, iš tuo metu, kaip atrodė be kūriant, šitą tolygios kultūrinės raidos
1: modelį, ko reikia, kad tos meno patirtis visgi būtų prieinamos visiems? Tai aš pati perražavau visus, visus regionus, susitikau su visomis regionėmis kultūros tarybomis ir... Tikrai, kaip pasakyti, tu kai sėdi sostiniai, tu turi visai kitą nuomonę. Mes, mes tikrai esam savotiškai išlepinti, galėčiau tikrai pasakyti, išlepinti renginių kokybės. Nuvažiavusiu regionus, tu, pam, tu matai, kad ten tikrai trūksta labai daug daug to tokio potencialo, būtent kultūros vadybos potencialo, ir jie nori, jie yra užsidegėję patys, sako, mums labai trūksta žmonių kūrybingų, jie turi tų kūrybingų žmonių, bet dėl kokybės, sako, mums norėkia labiau bendradarbiauti. Tai tuo tikslu ir buvo papildoma, papildomai sukurta ir ta programa, ir papildomai skiriamyti pinigai. Tai čia turbūt iškelčiau tą klausimą, kad problema yra ta, kad daug žmonių ypač jaunu iš regionų. Ta, tie žmonės, kurie gyvena ir gyveno ir gyvena iki šiol visai kitam, kaip sakyt, mentaliteto galapalkale, kaip sakyti, dar jie, tie renginiai įsisienyje yra nuo praeities jie neturi tos, galimybės pamatyti, kas dabar sostiniai vyksta. Taip, kiek įmanoma, mūsų nevėriausybinis sektorius tą daro veža labai tikrai daug gražių projektų, tikrai. Bet, kaip sakyti, Nuvežt parodyti, to neužtenka. Turi kažkas vidui būt, kaip sakyt, ar, ar kultūros centruose tie žmonės, tie augnelės, kurie, kurie visą tą procesą vestų, norėtų parodyti Kok, vis dėl to, kad ta kokybė, ne tik kažkok, atvežant tam tikrą, kaip sakyt, promoginę tą kultūrą, tai čia yra pagrindas, tai turi būti nuolatinis bendradarbiavimas. Kad regionus reikia stiprinti, taip, mes vis apie tai kalbame, bet vien kalbėjimais ir per kultūrą tu nesustiprins regionu. Tačiau, mes čia turi būti visų, kaip sakyt, šalies sunturės suinteresuotumas pagalvojimas, kaip paskatinti, kad jaunimas, jauni žmonės nesikoncentruotų didžiuosiuose miestuose, bet kaip jie rastų motivacijos to, kaip sakyt, noro auginti tą regioną, prisidėti Tai čia vien, kad mes, kaip sakyt, didinsim tą finansavimą, nesuteikdami, kaip sakyt, ir tos liderystės neparodydami, nesuteikdami kitų instrumentų, mes tuos regionus, kaip sakyt, jos, jos savotiškai ne tik kad parandam, bet, bet mes jų neįgalinau normaliai. Tai aš manau, kad čia, čia ne tik kultūros tarybos indėlis turėtų būti. Čia turėtų būti indėlis ir, ir plačiau žiūrinti ir, ir kitų ministerijų, bet Taip, dabar apie tai labai daug kalbama yra. Yra ir regionų kultūros, irgi, irgi tam tikros politikos, ir vidaus reikalų ministerija turi savo matymus. Tai čia dar turbūt ilgas procesas, ateitis parodys. Ko, pavyzdžiui, jūs nespėjote gyveninti?
0: Kas buvo galvoje, va, pavyzdžiui, kalbiam apie finansavimą, apie galimą verslo ir jaunų įmenininkų bendradarbiavimą. Bet galbūt buvo kokių kitų minčių. Ką norėjau sudaryti, bet nei šią, neužteko laiko žmogiškųjų resursų ar kitos aplinkybės buvo?
1: Ko tikrai nespėjau, nes tai tikrai ilgas procesas, tai vis laiką gėliau klausimą, kad vis dėlto reikia tobulinti ir truputėlį turbūt keisti pačios tarybos Tai yra narių ir administracijos turi būti sistema kitokia. Nes kitose menų tarybose, kaip aš jums pradžiui, pokalio pradžioje minėjau, taip nėra, kad tarybos pirmininkas yra ir to pačiu, kaip sakyta, sakingas už administraciją, taip nėra. Taryba yra visiškai strateginė. Su savo matymu, su savo, taip sakyti, jau platesnė tokia strateginė dalimi, o administracija ir administracijos vadovas, jie jau dirba su ekspertais, dirba su, su tais visais administraciniais dalykais ir, ir labai tas yra atskiriama. Man visai patiko Norvegijos minų tarybos modelis, kai, kai tarybos nariai savotiškai yra ekspertų, tam tikrų ekspertų grupių, kaip sakyti, pirmin, pirmininkai jie yra tiesiog įtraukiami. Aišku, tai tada jau tampa savotiškai sritinis modelis, kaip jeigu yra teatro sritis, tai panavauja tarybos narys, bet čia pat klausimas yra, kiek tarybos narys gali gali savęs dedikuoti, paskirti iš, iš savo laiką, tai norėgas, manau, tarybos narys yra įdarbinamas, aišku, ne, ne pilnuotetu, bet, man atrodo, vėros pusė atato. Tai čia, taip sakyt, to, ko pritruko įsidiskutuoti, ar šitas dabartinis modelis, ar, ar jisai tikrai yra veiksmingiausias. Aš manau, kad tikrai nėra jis veiksmingiausias, jis galima būtų perdėlioti, per, pergalvoti, jį patobulinti, O Tam, kad jis būtų padobulintas, padobulintas, pergalvotas, tai vėlgi tu negali vieną atsisėsti ir padaryti. Tu turi išdiskutuot, matyti savo viziją, ją pristatyti, kad tai būtų kartu padav... Kaip sakyt, daroma kartu su kultūros bendruomenė, nes kultūros taryba tai nėra nėra pirmininko nuosavybė, nėra tarybos norinu nuosavybė. Tai ir vis dėl to, yra kultūros bendruomenės dalykas. Tai yra demokratizavimo. Tas, tas dėl ko, ko buvo kūrėma kultūros taryba? Dėl to, kad nebūtų demokratizuotas finansavimo modelis, kad atsirastų kultūros bendruomenė. Tai tos diskusijos bendradarbiavimas su kultūros bendruomenė yra labai svarbus. Tai šito dalyko, kurį aš kažkaip galvau, kad gal man antro kadencijo pavyks, man ta prasme nepavyko, Aš tiesiog nespėjau, bet mes tikrai kalb... nekartą kėliau šitą klausimą ir tar tarybos noriu, mes kažkaip, to, taip sakyti, iki galo nesidiskutuodavom, bet vis keldavom tą klausimą. O, o taug mažtai aš esu labai patenkinta ir didžiuojasi, kad kultūros taryba puikiai dirba, kad man pasisekė iš tikrųjų, kad aš turėjau puikia nuostabę susibūrusi komandą. Ta, pirmoji, pirmai, kaip sakyt, tarybos narių kadencijai esu irgi labai dėkinga, nes turėjau nuolatinę palaikymą. Turėjau palaikymą iš kultūros bendruomenės, nepaisant tikrai ir, ir neigiamų atsiliepimų ir kritikos. Kritika aš visą laiką priimu, jeigu ne yra konstruktyvi, nes visą laiką miniu ir jau vėl kartuosios, kad kritika visą laiką mūsų augina, tad dabar tikrai jau... <laughs> Grįžta žiūrint į šoną, tai džiuguosi, kad yra nuveiktas tikrai didelis darbas ir, kaip sakyt, didžiuojasi, kad galiau prisidėti prie, prie šito viso proceso ir tapti jo dalimi, Tai man be galo ypatingai didžiulė nei kainuojama yra patirtis, dalyvaujant Europų menų tarybų susitikimuose visą laiką. Ir kiekvieną tarybos tarybą savo pranešimus, tam tikras tematikas lėsdamam. Tai visą laiką man tas noras, kad Lietuva kaip šalis lyderė vis tiek nedaro daug, visą laiką pristatydavo kultūros tarybos pradžią, kaip mes skuriamės visus procesus. Ir Lietuva visą laiką buvo įskiriama ir, ir jie savotiškai didžiuojama, didžiuojamasis su nuostabą kad jinai taip, taip tokia lanksti, kad jinai tiek daug daro. Ir to pasiekoje, jau kai buvo patvirtinta antrai kadencijai, tai buvo išrinkta kaip Lietuva šalis, tapo pasaulinės menų tarybos, mė, valdy, agent, pasau, Europos menų, ne pasaulinės menų tarybos valdybos narebuo išrinkta. Iki to laiko nebuvo nei viena vidurio Europos ir tų Europos menų taryba nepateko. Tai Lietuva kaip šalis su savo rezultatais, su savo lyderiavimu. Tai buvo atkreipta dėmesys ir to labai labai tikrai galiu pasidžiaugti, kad ir siekiau to, kad tam Europos pasaulyje žemėla apie Lietuva būtų labai aiškiai matytųsi, kad kaip greitai susirintuojantį ir greitai gali paleisti naujoviškus, gerus dalykus procesus.
0: O kokią kultūrosarybos vertybę jūs labiausiai išskirtumėt, jų dabar išveikdama į praeitį visą savo patirtį?
1: Aš galbūt kelias išskirčiau. Tai pirmiausia atvirumas, bendradarbiavimas. Tam tikrą prasme, išskirčiau ir nesusireikšminimą, nes nuolat vis laik sakydavau kultūros tarybos nariams, kad mes negalim sėdėti bokštę ir iš visų iš aukšto žiūrėti. Vis tiek, ta prasme, taryba neturi būti kažkas tokio, kas yra neprieinama. Ir taip tas skaidrumo. Irgi tas dalykas užtikrinamas, nes visi šitos vertybės augina pasitikėjimą. O dabar, jeigu, pavyzdžiui,
0: galvodamėt apie ateitį, kokią Lietuvos kultūros tarybą norėtumėt matyti po dešimties metų?
1: Išaugusiai iki šimto žmonių administracijos. <laughs> Administracija, kur, kur, kaip sakyti, Nu ne, šitą, čia, 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 kaip sakyti, administraciniai dalykai, bet ko, ko, ko labiausiai, ko labiausiai turbūt norėtusi, kad, kad, kad ne ir toliau tobulėtų, kad nebūtų grįžtama atgal, kad, kad nebūtų supolitizuota kad tiesiog toliau kultūros bendruomenė klestėtų, nes taip, kultūros, Lietuvos kultūros tarybos steigimas, jos atsiradimas darė, padarė tikrai didžiulį, didžiulį proveržį. To, kad atsirado labai daug nevyriausybinio sektoriaus. Taip, atsirado jiems galimybę būtent per juos irgi savotiškai pamatyti inovatyves idėjas, šiuolaikiškas idėjas. Taip pat ir tas biudžetinis sektorius, jis tikrai labai išaugo. Dėl to, kad atsirado konkurencija, jie pradėjo konkuruoti su pačiu nevėriausybiniu sektoriu, tai tas konkuravimas, jisai geras yra dalykas. Dėl to, kad visi stėbėsi, stengiasi, daro, nori pasirodyti, ką jie gali inovatyviau, geriau padaryti. Tai, kaip sakyt, labiausiai matyčiau, kad ta taryba tiesiog jinai, jinai stiprėja ir, ir jau dabar aš tikrai esu, esu patenkinta ir, ir ir tiesiog džiaugiuosi.
0: Tai ačiū Jums, daina už drąsą, už pasitikėjimą, už ištvermę, kuriant Lietuvos kultūros tarybą. Ačiū Jūsų komandai, kuri tikrai ją pradėjo. O mūsų klausytojams sakau, kad Jūs klausėtės Lietuvos kultūros tarybos laidos, kultūros ritmas. Mus galite rasti visose platformose, pavyzdžiui, YouTube, Google Podcasts, Podbean ir taip toliau. Ačiū Jums ir iki kitų susitikimų. Sudė.